0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Nós estamos aí nesse período conturbado de combate aí o coronavírus. Eu certamente encontrarei você nesse momento, talvez aí na sua casa, trancado, refletindo. E eu queria chamar você à reflexão. Nós estamos numa série de Podcast sobre adoração. Se você ainda não conhece o nosso podcast, entre lá no Spotify, você procura Edificando na Palavra. Lá nós estaremos sempre postando é, assuntos relevantes à fé, assuntos que certamente vão fortalecer você. Então fique conosco, eu me chamo Leonardo Félix e sou pastor da Segunda Igreja Evangélica Congregacional aqui em João Pessoa. Então fique conosco e confira o estudo de hoje. Hoje nós veremos sobre a adoração no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, né, o primeiro livro, os primeiros livros da Bíblia estão organizados no que nós chamamos de Antigo Testamento e nós precisamos nos voltar para esse Antigo Testamento para buscar saber lá o que, é que o Antigo Testamento tem a nos ensinar, nós que somos cristãos, que somos é, é, crentes já no período. Né, pós-vinda de Jesus e estamos aguardando a vinda dEle, será que o que é que nós podemos aprender lá no Antigo Testamento acerca da adoração? Será que o que foi dito lá se tornou sem validade para nós? Ou será que podemos aprender alguns princípios de adoração lá no Antigo Testamento? Então hoje a gente vai tratar sobre esse tema, esse tópico aí, a adoração no Antigo Testamento. E aí que princípios nós podemos aprender então no Antigo Testamento Sobre a adoração, lembrando que lá no Antigo Testamento né, a gente tem a lei cerimonial, é, era tudo muito bem determinado como é que deveria ser o procedimento dentro do templo, o sacerdote quando deveria se chegar a Deus lá no Santo dos Santos, os sacrifícios, os holocaustos que deveriam ser entregues a Deus. Então, no Antigo Testamento o que nós temos é uma adoração bem definida por meio das leis que Deus assim havia dado, as leis chamadas de leis cerimoniais. E aí nós iremos aqui extrair alguns princípios né, que são válidos, que foram válidos para os primeiros cristãos, para os primeiros seguidores, o povo de Deus, os seguidores de Deus lá do Antigo Testamento e os seguidores de Deus no Novo Testamento, já com a vinda de Cristo Jesus. O primeiro princípio que nós encontramos no Antigo Testamento é que a adoração lá no Antigo Testamento era uma adoração que deveria ser uma adoração verdadeira. né? No Antigo Testamento, Deus ele, ele deve ser adorado do mais profundo coração. Né? Ele precisa ser adorado em espírito, algo que Jesus vai repetir lá naquele encontro tão famoso, famoso com a mulher samaritana, quando ele vai dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí, lá no Antigo Testamento, nós já encontramos Deus com essa exigência né, para, aqueles com, para com aqueles que se dirigem a ele em adoração. Eu acho que o exemplo que nós podemos encontrar é, mais claro disso está lá em Abel, né? Abel e Abel, quando Abel oferece então uma adoração por meio da fé, em sinceridade a Deus, enquanto Caim oferece ali do seu fruto, mas que não era de todo o coração, não era verdadeiro, pois ele escolheu, diz o texto sagrado, de alguns frutos lá e entregou ao Senhor. Enquanto Abel oferece a primícia, né, os primeiros frutos do seu rebanho ao Senhor e Deus então se agrada. E aí nós aprendemos que a aparência vazia ela é totalmente rejeitada. Tem um texto lá de Deuteronômio, você pode abrir aí na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que diz o seguinte, eu estou aqui abrindo na minha Bíblia, minha tradução é a Naa, né? mas é, você pode usar aí a sua para acompanhar a sua tradução. Diz assim, Deuteronômio 6, versículo de número 5, o escritor diz assim, 6.5, diz, é, Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Olha só o que é que Deus está dizendo aqui. Né? Deus diz a Moisés que aquilo que ele ensina deve estar onde? No coração, porque o coração é a fonte de vida. É no coração que Deus deseja ser buscado e adorado. Né? É no coração que, de fato, esse relacionamento de reconhecimento e de expressão de amor para com Deus acontece. Então, as palavras que Deus havia dado ao seu povo deveriam ficar guardadas no coração do seu povo Porque é no coração que acontece a verdadeira adoração a Deus né? Além disso, né, a retidão do povo é exigida O povo deveria ser um povo reto Um povo que amasse obedecer a Deus Não como um fardo pesado né, Como muitas vezes nós encontramos aí é, Pessoas exigindo, né, num legalismo Que outras pessoas se tornem né, obedientes por, por força Não por, por espontaneidade Não com com o coração realmente é, entregue a Deus e sinceramente amando e buscando a Deus, mas por força de uma exigência que muitas vezes se colocam sobre eles. E aí, é um texto muito famoso que nós podemos ler lá no Antigo Testamento, está lá no, no profeta Amós. Amós diz assim, abre sua Bíblia aí, Amós, capítulo de número 5, versículo de número 24 a 27. Diz assim... Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Kiun, o seu Deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além do Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então, Deus aqui exige retidão daqueles que são o seu povo, daqueles que o adoram verdadeiramente no seu coração. E aí nós percebemos esse primeiro princípio. O segundo princípio é o seguinte, a adoração no Antigo Testamento era a adoração que deveria ser dada a um único Deus. Né? O Deus Yahvé ou Yahvé né? é o Deus que deve ser adorado. Isso fica muito claro para nós lá no início do decálogo dos Dez Mandamentos, e diz assim o texto, em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, Não terás outros deuses diante de mim. Deus exige exclusividade. Então, nós aprendemos no Antigo Testamento que para adorar a Deus é preciso se voltar a Ele com, com exclusividade. Ele não aceita que nada nem ninguém esteja no mesmo patamar dele em nosso coração, em nossas vidas. E aí precisamos ter cuidado, como já diria lá o João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de deuses. Nós estamos sempre olhando para a criação e tomando a criação com algo é, grandioso, como algo a quem precisamos servir e amar. Na verdade, nosso coração precisa amar a Deus acima de todas as coisas e nada pode estar no mesmo pé de igualdade que o nosso Deus. O terceiro princípio que nós vemos aqui é o princípio do sacrifício. Né? A adoração a Deus é um, é, um, é um ato sacrificial e aí tem um simbolismo muito Interessante, né? Todas as vezes que o, é, o, eram oferecidos os holocaustos ao Senhor, entre o holocausto, o altar do holocausto e o altar do incenso, né? O caminho ele era salpicado com sangue, esse sangue do sacrifício, né? Sem o sangue do holocausto, ninguém chegaria ao altar de incenso porque era, primeiro, era preciso primeiro o sacerdote ali oferecer então o holocausto que era o cordeiro o animal que era morto e o sangue era aspergido derramado salpicado para que ele pudesse chegar ao altar de incenso onde ali aconteceria a adoração e isso é simbolicamente é para nós é interpretado como o próprio sangue de Cristo Jesus né que é colocado então é, sobre as nossas vidas, nos possibilitando esse acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Isso numa interpretação já cristológica, com interpretação a partir do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o terceiro princípio é o princípio do, de uma adoração sacrificial. Em quarto lugar, outro princípio que nós percebemos no Antigo Testamento é que a adoração no Antigo Testamento era uma adoração que deveria ser reverente, né? O princípio da reverência. A presença de Deus, ela sempre resulta em temor e prostração. Todas as vezes que alguém no Antigo Testamento se dirige a Deus, ali naquele momento, há um momento de grande temor. Né? Você deve lembrar lá, por exemplo, quando Moisés, Deus fala com Moisés e ele diz, né, tira as tuas sandálias porque o lugar onde você está é Terra Santa. A presença de Deus, a santidade de Deus, gera um temor tal que reconhecemos, então, que o indivíduo, ele reconhece, então, a sua pequenez diante da grandeza de Deus. E isso leva a um ato de prostração. A gente vê isso, por exemplo, lá no Salmo 95, versículo de número 6. Salmos 95, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto nós já citamos em outro podcast, mas eu vou repetir aqui para você. Diz assim, Salmo 95, versículo 6: Venham, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ou seja, diante do Deus Criador, nós precisamos nos dobrar, reconhecendo então assim a Sua grandeza. Obviamente, isso aqui é um, um ato simbólico, né? A gente se dobra diante do Senhor, a gente dobra os nossos joelhos diante do Senhor, é, mas antes dos joelhos o nosso coração precisa estar dobrado diante dele. E por fim, ainda percebemos no Antigo Testamento que a adoração a Deus é uma adoração que precisa ser feita com alegria, né? uma adoração alegre, não uma adoração com tristeza. Não podemos confundir reverência com entristecimento, né? com abatimento. Pelo contrário, reverência né, deve gerar em nosso coração alegria, pois nós temos um Deus que decidiu se relacionar conosco. né? Deus poderia ter nos abandonado, mas Ele não preferiu fazer isso. Ele decidiu vir a esse mundo para nos reconciliar com Ele e se entregar naquela cruz morrendo e nos dando acesso à sua presença. Quando a gente olha para o povo de Israel no Antigo Testamento, o que é que nós vemos? Nós vemos um povo que tocava, cantava, dançava, se alegrava na presença do Senhor, né? Então ele diz lá no Salmo, né? o salmista diz isso de forma poética né? é, Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra Ou seja, celebrar ao Senhor com júbilo, com alegria a adoração a partir do Antigo Testamento é uma adoração Que o adorador ele expressa a Deus essa alegria por ter um Deus tão grandioso Um Deus que se torna propício né? a, a nós Que nos dá a, a condição de estar na sua presença como um ato de amor e de misericórdia. E ainda outro princípio, né? Aqui a gente pode enumerar, eu disse que era o último, mas na verdade ainda tinha um mais um que eu anotei aqui, que é o, o, o no caso, a, o respeito ao momento da convocação. Então, o momento em que o povo se reúne para adorar a Deus é um momento que deve ser respeitado e o povo deveria observar isso com muito, com muito cuidado. Do mesmo jeito que a adoração particular tinha importância na vida do povo, a adoração coletiva, seja no tabernáculo ou no, ou no templo, não poderia ser uma adoração descuidada. Era importante ter todo um zelo, seguir a maneira como Deus havia determinado para que essa adoração pudesse acontecer e, então, assim, é, é, o povo mostraria temor a Deus e obediência a Deus ali no ato da adoração. Eu espero que esses princípios aí lhe ajudem a refletir e ler um pouco mais diferente né, o Antigo Testamento em relação a esse tema tão crucial e tão importante na nossa vida, que é a adoração. Né? Leve esses princípios para a sua vida, para a maneira como você tem ido ao ajuntamento da sua igreja, com o povo de Deus para adorar. Não deixe que o seu coração seja tomado por tristeza e abatimento. Esses dias aí de, de coronavírus e todo mundo um pouco apavorado. Né? Mas deixe que a alegria do Senhor invada seu coração, porque o Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que tem... Tudo sobre o seu controle. Ele está no controle dessa situação e ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que, que se você gostou, eu espero encontrar você também lá no Spotify. Você procura lá, Edificando na Palavra, Leonardo Félix, né? que é comigo. E aí a gente vai estar lá sempre postando né, assuntos relevantes à nossa fé e à nossa vida para a glória de Deus. Até o próximo podcast. Um abraço. Tchau, tchau.